1: Chukran, chukran, chukran. How are you?
0: And in the blue corner, with only his pants on and a funny haircut, the little Italian dude call, Andreas Vesuvio Margarita Vinaccia. Grazie mille, grazie mille.
1: And in the yellow corner, we have Sima from Halmstad, weighing in at 55 kilos, very obligare. skinny and thin.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Välkomna till Keffa Kungar. Det är ett speciellt avsnitt idag. Ja verkligen det är Idag så handlar det om de olympiska spelen Det är ganska mäktigt tänker jag Sjukt mäktigt och vi har en fantastisk gäst med oss idag mm. Och eh, du står här och tittar på mig Ja precis, ja, men tackar tackar jag, eh,
2: nu, Ja precis, jo, eh, mycket är hedande att få vara
0: här Ja mm. ah, trevligt Och vi, vi kan ju avslöja, ska vi, ska vi börja med att släppa den bomben direkt Så
1: blir blir lite legitimt.
0: Ah, alltså. Ja exakt, så att han också sträcker lite ja. på sig han är the former world champion of the world. Du är guldmedaljör. Ja, faktiskt. Berätta, berätta väl kort. Ett par gånger, men... Jo... Ett ja, par gånger! <laughs> <laughs> nej, inte,
2: ja, nej, men alltså jag har ju vunnit... Ja, ja det är inte så mycket. Nej, då. Jag har hållit på med triathlon. Mm,
0: just det. Mm. Jag
2: börjar min bana som simmare faktiskt. Men sen, ja, sen sprang jag träng SM. Det var 95. Kom tvåa där. Och då ringde faktiskt en en tränare från Trelleborgs gymnasiet mm, så här okay. riksidrottsgymnasium och sa mm. här börjar du här så kan du tjäna pengar och jag var, vad var jag, 16 år? Så du
0: började med idrottan enbart för pengarna? Ja, var trist, lite trist, ja, ja, trist ja, faktiskt. <här> kanske, men,
2: ja, alltså, man blev ju stark. Det var det som var roligt. Jag mm. var ju ganska ah. liten i klassen och sådär. Mm. Ja. Jag
1: började år tidigare som ah. jag gör i Italien. Och...
0: nu är du ju stora. Alltså. Ja, visst. Nu är ja, jag, har jag, jag ju mycket mindre.
1: Tre, tror Tre, jag. <här> <här> vad är det för något för alla? Alla kanske inte vet.
2: Nej, men man simmar, cyklar och springer. Just det. Mm. Det nästan att jag har glömt bort för det här var så länge sedan. Mm. Jag slutade lite för tidigt, kände jag. Mm. Andrea
0: säger alltså lite gammal kan vi ju kommentera <laughs> utan att nämna ålder. <laughs> eh, är... men, men du tog alltså du tog medaljer,
2: VM, ja. VM. Berättade. Ja, men precis. Alltså jag har ju tagit eh, SM-guld, ja, SM eh, alltså, SM eller junior SM. Men sen, sen blev det en resa till Italien, kan man säga. Alltså, fem år var jag i Italien och tävlade. Och det var, dels var det ju lite på meriter som jag fick åka dit. Jag kom två då i EM, eller jag blev bästa junior det året mm. som 18-åring. För, ja. för Sverige. Mm. Och då tyckte italienarna där, det var italienska tränare där på plats under det här vm i, Eller det var EM då i Österrike sa det att Alltså, du skulle kunna tävla för Italien istället så kan
0: du tjäna pengar, pengar. Ja. det var återigen ja. mm. alltså, det i Sverige pengar. deltog man för att det är kul men i ja, Italien då är, det, då är det cash cash men det is king.
1: Men alltså, så att, ja.
0: det är en jättefin presentation tycker mm. jag Andreas och det jag vill att lyssnarna lägger på minnet här alltså att vi, nummer ett, han har alltså aldrig tagit en OS-medalj uh, nummer två, han är landsförrädare <laughs> och han älskar pengar ja. och nu är han här med oss i studion ja. fantastiskt Välkommen. välkommen. Ja, nej, men tack så mycket
1: Så under antiken så höll man på med eh, olympiska spel- Mm. och den första sist och hults 776 före vår för räknetid eller före Kristus. Alltså det är sjukt länge sedan. Det är väldigt länge sedan. Sjukt länge sedan. Mm. Det är ungefär 776 före
0: Kristus. Mm. det, alltså det som är som intressant med dem och är det exakt. <laughs> den, det som är intressant med de olympiska spelen är ju att det är inte bara ett, liksom ett idrottsligt evenemang även om Nej. det naturligtvis var det på den tiden också. Mm. Eh, men det fanns ju liksom andra anledningar till att man anordnade det då eh, vid Olympias så det här var ju en, en liten by nästan kan man säga på, på en ö.
1: Exakt. Och alltså, om man tittar på Grekland den här tiden så var det inte ett enat land utan det var ju splittrat kan man säga. Olika stater olika former. Ja just det.
0: Och alla och, känner ju till Aten, Sparta. Exakt. Man har sett filmen och ja. så vidare. Ja. Så
1: det här kan man säga var väldigt stark, äh, stark identiteten, den grekiska identiteten. Mm. Så de här spelen var ju inte bara idrottsliga utan mm. det fanns en baktanke bakom det fredsbevarande identitetsskapande kan man säga.
0: Det var till och med så att man faktiskt förbjöd de olika stadsstaterna att liga krig med varandra mm. när de olympiska spelen skulle hållas. Mm. Och man, man körde ju då naturligtvis, det var fyra år emellan och de här, den här mellanperioden kallas ju för en olympial, så därför mm. har vi fått det ordet. Sparta naturligtvis, ni vet den här krigarstaten, <laughs> de kunde ju inte hålla sig så, 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 så krigar de faktiskt mm. eh, under tiden olympias, olympiska spelen skulle hållas. De bestraffades ganska hårt av mm. de andra staterna. Det är ganska kul tyckte uh -huh. de, att kriga liksom. De kunde inte hålla sig. Det fanns ju ytterligare ett övergripande syfte till varför man samlades och, och eh, gjorde de här spelen. Det var ju för, till seffs ära Precis, man skulle hylla
1: den ultimata guden, den ja. största guden, mäktigaste
0: Det är ändå rätt coolt på mm. något sätt att det var därför man samlades. Mm. Eh, eh, om vi rör oss framåt mot, och vi kan, se, vi kan nästan så här föreställa oss detta. Så de samlas på den här liksom söderön, mm. liksom södra, Olympia. Olympia, södra Grekland. Där och så, och, och vad var det för typ av idrott där man liksom sysslar med? Där?
1: Ja, för, för det mesta så var det ju löpgrenar som man mm. höll på med. Eh, mm. och man, boxning, brottning. Uh, Sen fanns det femkamp, mm. uh, spjut och liknande. Allt var ju naket, har jag hört. Ja, det stämmer faktiskt. Visst, där
0: kommer jag inte kom in Vi bara ba väntar på. Uh, Italienarna skulle slänga ja. någonting med naket. Just det.
2: Vad var det för gren? Ja, nej, men jag vet bara att det var brottning och allt möjligt. Uh, Ja, man mm. drog och slet. Man brottades
1: nakna. Pankration heter det. Ja, mm. ah, det
0: fanns en grej som hette pankration. Och det, man får nästan, det är ju dagens ultimate fighting fast utan skydd och utan mm. någonting. Och det ofta resulterade ju det till och med i döden. Mm. Så det var ju, det, den, den sporten känns förlegad.
1: Det enda man hade var att man, man bandde händerna med läder. Mm. Läderrämmar. Och mm. så fick man ju slåss. Eh, fram tills att den andra gav upp. Ofta så var det en form av signal. Eh, men väldigt många dog ju av det här
0: men det coola är att Lite det, som det MMA idag
1: kanske. Ja, precis.
0: Ja, det var, det var mycket värre va? all, allting var ju tillåtet mm. eh, faktiskt, det fanns inga regler Nej. därav att det kunde leda i, liksom, till döden mm. då. men alltså, en annan cool, alltså, det, det är som du säger här Andreas, alltså, att man idrottade faktiskt nakna det finns, mm. alltså, ordet gynos, det grekiska betyder naken, vi har fått vårt ord mm. gymnastik och gymnasium därifrån faktiskt gymnasium gymnasium var ju alltså en plats mm. där man idrottade nakna mm. eh, men kan jag kan väl bara nämna det, alltså att, att det, det var sån, för er som tänker då, okej, okay, det var massor med nakna. Det var bara män som ja, var nakna.
1: För det fick inte vara liksom,
0: var liksom... kvinnor.
2: Men Nej. det är liksom fair play också på något sätt, va? Mm. Att man, har liksom, man kan inte dölja
1: något, Nej. eller gömma någon kniv. Man kan inte komma
0: i en sån här slimma dräkt som gör att man simmar fortare. <laughs> <Precis>. <laughs> sån här Nej, men, rymd...
1: <laughs> det var ju faktiskt sant, kvinnorna fick inte vara med och titta om man då var gift. Mm. Så ogifta kvinnor fick ju vara med och titta mm. på de här spelen och kanske ja. hitta sig en man.
0: Ja, det finns delade uppgifter om hur vi kvinnor <skratt> överhuvudtaget. Men det man vet faktiskt, eller det finns i alla fall nedtecknat om att kvinnor ska ha klätt ut sig till män och mm. tagit sig till spelen för att titta.
2: Nu när det slog mig bara, det här kanske inte hör det här, men just min gammelfarmor hette faktiskt Olympia. Är det sant? Ja, det är helt otroligt. Och det, alltså det, är ju rom, ja, det är säkert romersdom.
0: Okej, okay, så det var män som eh, uteslutande deltog, mm. möjligtvis fick kvinnor att titta på. Men, mm. men vilka var de här männen som deltog? Alltså kunde vem som helst längre vara man delta?
1: Nej. Utan du var ju tvungen att vara fri, du var tvungen att vara ostraffad.
0: Mm. Men vad betyder det att vara fri? Nu? Inte vara
1: slav. I Aten och Grekland och Rom sen var ju slavsamhälle. Mm. Så alltså majoriteten av folket, eller väldigt många i alla fall, var slavar. Vilket mm. gjorde att det var inte så många som faktiskt fick delta. Och jag har gjort ett räkneexempel här på Aten. Som är ett exempel på ja, en, en stad under den här tiden, en stat. Mm. Uh, ungefär 300 000 bodde i Aten. Mm. Uh, 30 000 av de här var fria medborgare. Alltså inte slavar. Mm. Uh, nu har jag bara så hittat på typ en siffra. 10 000 kanske var straffade av de här.
0: Man kan tänka sig det. För det var, det var ju dels att man inte fick ha begått sedlighetsbrott mm. mot deras liksom, trosuppfattningar. Alltså typ dissat någon gud. Och man mm. fick inte heller ha begått något annat typ av brott. Exakt. Och man kan ju tänka oss att ungefär 10 000 någon gång Give take, har, 10 000. Ja, ja. Och så
1: 2 000-3 000 kanske var för gamla eller inkapabla alltså för att, att delta. Mm. Då har vi ungefär 17 000 personer kvar. Mm. Eh, och två... det här
0: är ju den största stadsstaten i hela, liksom, av alla. Mm. Exakt,
1: och så 2 000 av de här 17 000 kanske inte var så jätteintresserade av att idrotta.
0: All... Det, jag tänkte pankration, mm. offra livet. Inte för mig. Mm. Mm.
1: Mm. Och kanske 500 personer av de här 17, av de här 17 000 var, hade möjlighet att vara med. Mm. Eh, 500 personer fördelade på sju grenar. Ja, ni fattar.
0: Alltså exakt, den idrottsliga prestationen här, tänker mm. jag, var kanske inte liksom, behövde kanske inte ligga i liksom så här, elit-elit. Mm. Man kunde delta ändå. Mm. Så tänker jag. Mm. Så måste det nästan ha varit. Jag tror att Andrea skulle ju lätt ha kunnat delta ja. i ett OS och fått den här Efterlängtade OS-medaljen. Och inte bara ett jäkla VM-kund. Alltså. <laughs> ja, ja. Utan så... doping. <laughs> <laughs> alltså doping fanns faktiskt under den här tiden också. Mm. Det är ganska intressant för man diskuterar så att Ofta tänker man att doping är liksom något så här modernt fenomen. Mm. För att man det blir svårare och svårare att slå eh, rekord. Men man käkar det faktiskt under den här tiden ja, för att pumpa just. sig med mer testosteron. Då. Jag
1: kan faktiskt släppa det att jag har faktiskt ätit testiklar.
0: Du har alltså dopat dig?
1: Fan vad starkare. du blev. <laughs> <laughs> Nej, men vi, vi håller mina föräldrar på att käka konst, konstig mat när vi kom hit till Sverige. Ja, ja. Okej. ja vi, ska vi, kanske för att vi skulle bli starka som ja. barn och sådär. Ja. Det. Men, det men annars fanns ja.
0: det inte någon rolig anekdot om detta, hur man kunde träna inför en jo. olympiad? Jo,
2: alltså grekerna de var, de var bra på, på träning också. Det var ju en, en brottare som en, han från de grekiska öda. Kroton, det är grekiskt? Mm, det, är grekiskt. Ja. det låter grekiskt. <laughs> ja, jo, men han var väl någon OS-mästare, tror jag. Han, han, eh, han bar en liten sån här tjurkalv då när han var liten. Så, han gick runt och bar den. Lilla ja. kalv. Kalven växte och den blev större, men han blev ju också starkare. Eh, och så, så att det sägs att han, eh, han bar den när den var en stor
1: tjur sen.
0: Då är man stark.
1: Kalvmetoden. Så, så,
0: ja, kalvmetoden. <laughs> ja. det, var, nej, det var men, sådär nej.
1: Belgian Blue? Har sett <laughs> ja, fan. fan vad jobbigt. <laughs> <laughs> ah, fan, vilken Belgian Blue. <laughs> Fick de här. Ah.
2: <laughs> vilken tur du <jag> har. <laughs> nej, men, det var lite, ah. Egentligen är det lite av dagens
0: superkompensation. Man, ah.
2: så här, typ, lite, man börjar mm. lite lugnt och sen mm. ökar man belastningen och sen kanske för tredje dagen eller vad det är, så vilar man och sen kommer den där.
0: Ja, ah, just det. Det låter ju men du, du berättade för oss det innan ställningen drog igång här, Andreas, att du när du började då innan, alltså innan idrottsgymnasiet tyckte du runt och bara på en kyckling mm. äh, sån här, en grej. sån här gul liten kyckling och så växte du den och blev till en höna Precis, och det gjorde jag <laughs> <bicepskör med. laughs> ja, det är, Tänk och, men bara så att så mm. vi står alltså inte bakom det här med Nej. att man använder djur för egna personliga idrottsliga Nej. syften utan vi tycker djuren ska få leva fritt på mm. ekologiska gårdar Bra. Nu, är det ja, sagt. nu är det sagt Men, ja. men där, på tal om den fusk det var ju
1: vanligt att det förekom att folk fuskade, att grekerna fuskade under, under, under de här olympiaderna.
0: Ja, och det kan man ju faktiskt säga så här. Varför gjorde man det? Jo, naturligtvis därför att det var en enorm ära att mm. vinna ett spel. Du fick ja. en olivkrans och du fick en herrans ämne. <laughs> det <är> inte, <laughs> långt, inte så sexigt. <laughs> jo, men det är ganska sexigt. Men du fick också massor med stålar. Du blev ekonomiskt mm. oberoende. På den här tiden. Ja. Mm. Men, ja Så, att, så att det låg ganska mycket, mycket i potten här. Mm. Så hur fuskar man då? 40 stycklar. <laughs> ja. Vad hände nej, men om man
1: fuskade? Om man fuskade fick man en staty Det kan man tycka så här, shit en staty Det vill man ju ha, den fick en staty och så. Här, men det här var en staty, Så jag tänker att det kanske inte var så jätteskärmig staty Avbildning av den.
0: Så det, det är lite grann som, som skampålen mm. i brons För, mm. för, för, för evigt liksom mm.
1: Jag tänker på det här, du är idrottslärare har, ja. har ni någon form av fuskarstatyer?
2: Fuskar. <laughs> ja, vi har ju pratat lite om det Men, nej, men det, det skulle bli så, så många Vi har inte plats för att nej. bygga alla
0: men det låter lite märkligt för om häromdagen var jag nere liksom och gick i under tumba i Katakomben här. Ja, det gör ibland. Och där stötte jag på en terrakotta <laughs> av liksom lerfigurer som påminner mig om gamla elever. gamla du... fuskare alltså. Ja, <laughs> är det Ulf som ligger bakom detta? Var... Uh,
2: Nej, no, <laughs> det var måste ha varit något samarbete med ES då när man jobbade i lera. <laughs>
0: <laughs> just, det, just det. Men inga, inga fuskar statyer över. Är, vad, vad tycker ni så här? Vi har varit mycket kring doping nu i mm. skitsäsongen några gång Det här med Jonsrud Sundby och hon, Johag. Johaug som kör massa med mm. astmapreparat. Så, ah. så borde man kanske göra en fuskarstaty över dessa två?
2: Jag tror att det är många fler som, som fuskar än, än de vi får se på tv och ja. de som blir fällda för doping, mm.
0: tyvärr. En, en, kan jag, alltså när vi ändå snackar doping då, en ganska sorglig historia, eh, på eller ja, sorglig, jag vet inte, men det, jag tycker det är en fascinerande historia, eh, så kan jag väl uttrycka mig istället då, eh, var ju att den allra, allra första fuskaren som, om vi bortser från de här grekerna under mm. antiken då, alltså i modern tid som, som faktiskt åkt, åkte dit i en, i en dopingkontroll, han var ju svensk. Yes. Det är ju Hans Gun Gunnar Liljenvall hette han och deltog i modern femkamp i det svenska laget där. Och här är ju en spännande historia för att då tänker man så här okej, okay, hur fuskade han? Käkade han fortune sticklar? Mm. Proppade han liksom steroider? Steroid mm. eller vad gjorde han egentligen? Och då kan jag berätta för er att den sista grenen han de deltog i var skytte. Mm. Och, var, och efter det så åkte han då dit i en dopingkontroll och vad han hade gjort då? Jo, han var, han var full som en räka. Han blåste alltså 0,89 promille, något liknande. Det är ganska högt. Och ändå tog han, jag tänkte så här, han tog fan bronsmedalj och mm. sköt full. Kanske ett glas öl och sådär, mm. det gör, ger ju en lugnande mm. effekt. Men 0,89. 8. det är inte ett glas Det, det, ett glas. <laughs> det kan vara ett glas ja, det får Absint möjligtvis, mm. ett glas absint Jag tycker man borde postumt faktiskt ge tillbaka mm. bronsmedaljen till Hans Gunnar för att 1990 så tog man bort den här regeln att, mm. man, alltså, att man inte fick dricka alkohol i samband med just skytte
1: Så man får dricka och skjuta?
0: Japp, okay. <laughs> det är också. Nej, bara, bara annars brukar man ju tänka att vapen, vapen och alkohol är en ganska dålig Ingen, kombination,
1: kombination. Men
0: äh, ja, det, ja, så är det mm. i alla fall
2: Ja, yeah,
1: baby! -hoo -hoo! Andreas, under din tid som triatlet i Italien, hur, hur skedde de här dopingkontrollerna? Var ja, de rigorösa?
2: Ja, alltså det var väl kanske inte riktigt uh, färd sådär. Alltså jag var ju där ändå i fem år och tävlade och tränade för Italien. Jag blev, kan jag, säga så här, jag blev kontrollerad en gång på de här mm. fem åren. Och Då, då fick jag veta det. Det, var det två veckor innan. Då kom de och sa... Och ändå så tränade vi väg i väg med antidoping antidopingkommittén kan man säga mm. så att de hade ju kunnat testa när som. Okej. Ja. Och när jag tävlade för Sverige som junior då kunde jag bli testad flera gånger per mm. år. Ibland kom de spontant ner till Rikstavsbadet eller jag låg och simma och plockade upp en. Och ibland var jag kanske inte ens där för att jag var hemma eller körde någon annat pass då blev de, kunde de komma hem och...
0: oj. Ja, liten heads up till vad här då. En annan aspekt av det här med doping tänker jag är att idag så proppar man sig full med liksom snabb snabbmakaroner och smältost för att man vill slå liksom rekord. Ja. Och en parallell då till antiken är att det hade man ju inga rekord. Nej. utan Det var liksom segaren som räknades och det var liksom kampen just där och då mm. som var liksom grejen. Mm. Så det, kan, det är någonting att fundera över, det här med rekord. Du, Andreas, du nämnde någonting jo, för mig om platser och grejer. Ja,
2: precis. Det fanns ju inte ens en prispall. Man, hade inte, man räknade inte tvåan och trean och sådär som mm. idag. Idag finns det ju silver, och brons. Och... Alla får medalj. Men, men, ja, men å andra sidan nej. har vi ju
0: ett... Nej, nej Jamil. Vi alla får ett
2: <laughs> Men hörni, vi har ju ett svenskt uttryck att om man kommer två, då är man i första förloran.
0: Mm. Ja, det, det är ju sant.
1: Och det, det... så var det ju under, under antiken. Det är inte värt att hylla en tvåa.
0: Nej, det var sägraren. Mm. Och en annan ganska sorglig sak över detta är ju faktiskt att alltså, olympiska spelen, de pågick ju i 1200 år utan avbrott. Mm. Men så hände någonting, Emil? Var... Ja, det,
1: det förbjöds ju år 1993. Av den romerska kejsaren Theodosius. Theodosius. För han, han ansåg att de här olympiska spelen liksom var hedniska riter och, och liksom gick emot den kristna läran. För hon var ju kristet under den här tiden. Så den förbjöds helt enkelt. Och det var inte förrän 1896 som liksom den moderna olympiska spelen som vi känner igen idag. Mm. togs upp igen. Och det var första gången att vara i Aten, så det kom tillbaka till Grekland.
0: Ja, men det är ändå, det är ändå lite snyggt sådär. Mm. Att det är på något sätt cirkelkompositionen där, tillbaka mm. till Aten. Men det var väl en fransk baron som låg bakom detta, att man skulle liksom ta tillbaka eh, de olympiska spelen. Mm. Och liksom, jag har läst att han, han hade någon slags, jag kommer inte ihåg hans namn nu, men han hade någon slags idé om att, eh, ja, det viktiga är att liksom världen enas igen och att vi kan mötas och att det ska mm. bli fred och så vidare du känns det ju lite sorgligt att kort efter detta så följer ju både första världskriget och ja. sen andra världskriget. Så, det var lite ja. så här
1: Nostradamus, han visste att det behövdes någonting för någonting på gång. Ja. Men han heter Pierre de Cobertin. Just det. Fransman.
0: Den franska beror. Och det är en annan en intressant anekdot i detta. Är, vi har inte pratat så mycket om det. Är ju att det är, kort efter så bara eh, OS nummer två i modern mening då, alltså år 1900. Så fick faktiskt kvinnor delta för första gången också. Mm. Och, och i början av 1900-talet så eh, jag menar, det var det många saker som förändrades. Kvinnor som vi sa fick mm. ju första gången då börja delta. I vissa sen, grenar. Ja, i vissa grenar såklart. Mm. Eh, man hade sett på sig kläder det är ett sådant <laughs> mannen att nu nu kliver på oss ja. när vi idrottar. Eh, och sen så börjar man faktiskt dela upp OS. Mm. Eh, på 1920-talet så kom ju första vinter-OS och så har man sommar-OS. Eh,
1: Paralympics.
0: Paralympics. Mm. Eh, så OS har ju blivit ett mycket, mycket större evenemang idag än vad det någonsin var historiskt mm. sett. Men man har liksom behållt den här tanken av att det ska vara ett fredsevenemang och de olika ringarna i OS-flaggan symboliserar ju de olika världsdelarna. Precis. Och också kanske om man får vara filosofisk kring färgerna sådär. Mm. Våra olika och att vi ändå ska mm. enas. Precis. Det tycker jag är snyggt. Så så. Det är
1: liksom huvudsyftet för OS, är ju fredsbevarande. Och, och
0: det kommer kommit med nya grenar också. Mm.
1: Alltså man, man har ju under årets gång har man testat olika grenar. Jag tänkte mm. ge några exempel på några mindre lyckade grenar. Det är sådana grenar som inte finns kvar. Under de olika OS-evenemangen så har det kommit och gått äh, grenar. Mm. Så vissa har ju hängt sig fast. Ja, brottning kan Brottning, precis. Ja. Diskus, spjut. Mm. Men vissa har inte lyckats. Mm. Och eh, en av de här är ju tandemcykling. Nej! Man hade ju en gren under 1906 fram till 1972 ja. i München. Så hade man ju tandemcykling, en sån här velodrom heter det. Om inte jag heter ja, för. precis. Mm. Så då hade man ju två stycken eh, som då cyklade på samma cykel. Mm. Eh, ja. Det låter ju jättefarligt <laughs> om en bara lägger av. Så kan man ju flyga in i väggen.
0: Men alltså, jag undrar om inte tanken bakom det är... Liksom, för, att, för under antiken så hade man ju de här hästkapplöpningen i hypodromen. Mm. Kan Just det så. vara liksom att man ersätter det med cykel?
1: Ja, oh, det är mycket möjligt. Ja, alltså. Ingen dum tanke kanske. Men det, det här gav man ju upp 1972.
0: Mm, då slutar man. Tandem mm. är ju inte populärt efter 1972. Nej. Nej. Jag och ser ingen cykla tandemcykel längre. Nej.
2: <laughs> Nej, det skulle vara Vätternrundan där. Du har sett några där alltså. Där kan man köra. med. <laughs> Okej.
1: Okay. Kan, kan ena sova medan, för två tar det 16 timmar och det var inte så bra.
0: Så tandemcykel, tävling i tandemcykel, mm. det har försvunnit. Något annat då? Sen var
1: också eh, skytte, Du skytte var ju stort, du är den äh, eller <laughs> Nej. <laughs> Nej. Hans Gunnar Nej. var inte Nej, Hans Gunnar var inte Alkis. Nej, men eh, du, skytte hade man. Eh, under år 1900. Riktiga duver alltså? Med riktiga duver. Ja det måste det ha varit. Ja, alltså det, idag ja, det, idag det... har man så här lerduver. Man skjuter Precis. upp så här, hutt och så får man skjuta. Men under 1900 så hade man riktiga duver.
2: Vad ja, var det? Det var väl äh, sällskapsresan. Vad, vad heter Stil, han? Alltså. han körde ju med brödrost va? Ja just det sköt
0: upp det är inte hållbart. Ja.
1: Men eh, de här duverna som använde. Eh, efter att var slut så hade man 300 dö döda duver som låg på marken. För man hann inte plocka upp de här. Så man insåg att det här var inte riktigt hållbart. Aj. Inte så skydd mot djuren här. Inte så snyggt. En annan grej var ju stående höjdhopp. Åh,
0: varför får man inte kvar ja. det? Det är ganska fair alltså. Spänst. Ja. Ja. Jag tänker på det stående höjdhopp och, och kusinen då, eller lillasystern. Man mäter ju verkligen spänsten där. Ja, mm. men jag tänker, exakt det är exakt det jag skulle komma till faktiskt. Språng. Varför man inte mm. kvar språng? Det är att alltså man hoppar, jämfota hopp så mm. långt som möjligt. Mm. Uh -huh.
1: Det, så det plockade man ju bort. Eh, för det var, var det väldigt svårt att mäta. Alltså den här 1900, 1912 i Stockholm hade man det. Mm. Och det gick inte riktigt att, att, att veta vem som hoppade högst som man hade inte de, liksom, den tekniska hjälpmedlen. Så man fick nästan gissa ah, men jag tror att han hoppade högst.
2: Du mm. 1912, men det, just det, var ju OS i, i mm. Stockholm. ja. Exakt. Stadion.
1: Så det, det gav man upp. Det här är min ja. favorit. Mm. Solo-konst-sim Alltså synkroniserad sim fast solo
0: <laughs> må... Ja men vänta lite nu Du menar alltså att en person helt solo mm. Alltså ensam dyker ner i en pool Och sen ska synkronisera med sig själv Exakt, till musik Låter
1: svårt så man, man hoppar i vattnet och så börjar man dansa i vattnet synkroniserat hur, med Hur sig själv. ser
0: man om en enskild person inte är synkad med sig själv? Precis, det kan ju aldrig mm. bli fel. Det är svår svår domarna mm. tänker jag. Och det är därför man <laughs> skete det. Så, men
1: man hade det fram till 1992 i Barcelona.
0: Okej, okay, det är ändå ganska in i modern tid.
1: Ja, vi kanske ska lägga upp en video på Facebook-gruppen där man kör solo. Ja, det måste
0: Men jag tänker så här, en sport som man kan tänka sig ska det komma med i OS? E-sporten, vad säger ni om det?
1: Mm. Ja, det är alltså stor skadlig risk känner jag.
0: Ja, jag, alltså, jag känner ju att ja, det ska skadlig precis.
2: Nej, men alltså, jag tycker man ska hålla sig till idrott. Jag, nu kanske jag låter som ett tråkigt <skratt> och, Så du menar att e-sport inte är
0: idrott? Nej, men jag tycker man ska ändå särskilja på idrott och sport. Mm, Okej, okay, ah, mm. intressant. Och där tappar det vi alla så.
1: våra ungdomar. Som <skratt> <lever>. <skratt>
0: Exakt. Jag kan se rubrikerna framför mig i Aftonbladet. <skratt> <skratt> musarm knäckte OS-läftet.
1: OS <skratt> 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 ja, e-sport e är, är på gång. Det finns ju stora pengar att tjäna. Sjukt ja, ja, stora ja. pengar. Gör det? Alltså det är ju helvete stora pengar. Så ni ladda ner ja. World of Warcraft?
0: Men eh, okej, okay, så är e sport ingenting för OS?
1: Nej. Och man höll ju också på med någon form av kloak-hinderbana. Den älskar jag. Alltså i Paris oh. 1900. Alltså fan vilket dåligt OS 1900. <laughs> ja. Man bara experimenterade en massa grejer. Det man hade då var att man skulle köra någon form av hinderbana i vattnet. Och man var inte så jättekreativ. Utan man, man fick ju hoppa från en påle. Och så fick man simma. Och så var det en massa båtar som utplacerade. De skulle man hoppa på. Eh, board, alltså båda. Och sen hoppa, hoppa förbi. Sen skulle man simma förbi ett par båtar under... Och sen var det slut. Men problemet var att man hade inga simbasänger. Det här, det här skedde ju i floden sen. Mm. Alltså i Paris. Som var en kloak. Alltså det, var, det, är där, det är där all skit kommer. Så de badade i skit... I, det graden. var
0: alltså en idrott på den här tiden att bada i skit. Mm. Oh. Gör inte ni det Andreas, italienska Nej. landslaget badar i skit. Ja, vi har inte testat det <laughs> <aldrig> riktigt det. <laughs> ni på italienare. Jag tänker mån. att våga skulle kunna bli någonting då. Att våga. Att voga. Det är gammal I referens, os. gammal referens. Ja, ah, folk förstår inte vad våga. Madonna tänker du på. Ah, nu vågar jag. Hur vågar du? <laughs> <laughs> oh, ah. en liten jätteborgare mm. Snyggt, Jamil. Det var ju mycket militärt
2: liksom, när man höll på. Det var, alltså, det var ju många som var gamla militärer och jag tillhörde ju en sån här idrottspluton. Det, mm. det var ju också militärt och då som, som, äh,
0: ja, som vi var liksom, på pappret. Mm. Då, om man ska säga. Mm. Här har jag en fråga till dig mm. som jag funderat på hela dagen. Käkade du någonsin frukost tillsammans med Alberto Tomba? Nej. Förhandling... Ah, okay. ah. Då går vi vidare. <laughs> <laughs> då kör vi nästa. Nästa punkt. <laughs> It en sjukt rolig grej med olympiska spelen tycker jag i alla fall är ju att det händer ju faktiskt som tätt att det liksom dyker upp så här sjukt otippade segrare. Mm. Men tänk på det. Ja. Jag, jag har faktiskt tagit mig friheten här att liksom skapa en liten lista, en sån här en liten så här, placeringspalsprislista.
1: Intressant, så här, intressant.
0: Tre på bronsmedalj, silvermedalj, guldmedalj.
1: så det funkar? Alltså, ja, jag, så,
0: ja, och jag, ja. jag tycker att jag lyckats ganska väl med detta. <laughs> okay. Men ni kan, några, Andreas, du är ju så pass gammal så du är rysligt gammal så du kanske kommer ihåg detta. Men det finns ju någonting som kallas för The Miracle on Ice och det är min bronsmedaljör. Det var ju nämligen så här att alltså egentligen i större delen av ishockeyns historia så var ju Sovjet totalt dominanta. De dominerade ju mm. sporten alltså det var ju The Big Red Machine med Lavrov, Tchekov, Makarov, Stolpkov, Målvaktkov, Senterov, <laughs> Molotov. <laughs> ja ja ju... Nej, men det, ni känner igen det här va? Hockeymaskinen liksom. Hockeymaskinen de var ju i, alltså de var os Lag bara. Eh, och mitt under liksom kalla kriget då så har det kommit så att USA har liksom med ett gäng grabbar ja. eh, tagit sig hela vägen till OS-final och ställs mot då The Big Red Machine från Sovjet som är liksom outstanding, krossa mm. allt motstånd. Och eh, i den här matchen... Dopade. <laughs> ja, precis. Det var alla dopade. <laughs> mm. Nej, men I den här matchen, så i tredje perioden så lyckas ju faktiskt USA skjuta in 4-3 Eh, håller det här resultatet de sista 15 minuterna av den tredje perioden och blir eh, OS-guldmedaljörer. Alltså ett gäng eh, college-grammar eh, college mm. spör liksom, eh, historiskt mm. sett det bästa hockeylaget som någonsin funnits och som inte förlorar en match på liksom, mm. hur många år som helst.
1: En massa brads. Ganska kult. Ja. Mm, verkligen. Men, men jag tänker att det var inte det valtuxerat att so, de från Sovjet, då, sovjetiska laget inte fick fira när du gjorde mål. Att de det så här, att äh, det är inte värsta grejen att, de, att det är mål. Liksom. Nej, så det är det,
0: lite grann där man kan dra parallell till typ Real Madrid. Det räcker inte att vinna utan man måste mm. vinna snyggt. Mm. Lite så var det. Det är i alla fall min bronsmedaljör i ot otippade yeah. eh, OS-händelser och den finns faktiskt filmatiserad också. Ganska mm. kul film. Mm. Michael J. Fox, nej vad heter han? Han som fick eh, Parkinsons disease. Vad heter det är han, han,
1: Michael J. Fox. Han mm.
0: spelar i alla fall eh, tränaren tror jag i den mm. första filmatiseringen.
1: Jag tänker på Mighty Ducks, varför? ja Det är något annat. Kvack, kvack, quack. Quack,
0: quack. Right, Min silvermedaljör är också en, alltså, sjukt otippat. Det är Sommar-OS Sydney 2000. Det är varmt. Stora män klär sig i små trikåer. Jag pratar naturligtvis om brottning. Ni känner säkert till den alltså, han som kallades för den ryska lyftkranen från Sibirien. Mm, ja, Karelin. Karelin ja. Han var, ju, alltså, han var ju helt oslagbar. Han var 13 år som brottare obesegrad. Han hade inte ens tappat en poäng faktiskt. Det var 13 år? Nej, under 13 års tid <laughs> Herregud. han. Vann, han vann allt. Ja, han var liksom oslagbar. Och i det här OS-et så är det en faktiskt om vi ska vara rättvisa det ska vi en små tjock amerikan återigen. Ryssland mot USA, mm. som tagit sig hela vägen till finalen. Roland Gardner heter han. Mm. Och finalen, hör och häpna, Karelins sista brottningsmatch, mm. vinner Amerikanen med 1-0. Tar hoskuld. Karelin blir besegrad i sin Aa. sista match. Okej okay, Och på min första plats min guldmedaljör och han är nog ändå olympiska spelens mest otippade mest osannolika OS-guldmedaljör genom tiderna. Vi talar Winter OS, Salt Lake City 2002 och där dyker upp en Aussie en krokodilätande australienare dyker upp som heter Steven Bradbury. Jag vet inte om ni har hört detta men han tävlade i short track i så här långfärdskridskor typ. Tusen meter och så här gick detta os då han lyckades, hör och häpna, ta sig till kvartsfinalen men mm. åkte ut. Bara det var liksom en jättebedrift egentligen. Ja. Men det visade sig då att en snubbe som låg före honom tror jag det var som tog sig vidare diskvalificerades. Oj. Så Bradbury på ett bananskal till semifinalen. I semifinalen, väl där, så, sista varvet innan ja. målgång, så ramlar ett helt gäng eh, på banan. Så Bradbury kan ta sig förbi och ta sig till final. Och då börjar man tänka så här, herregud, en australienare i final eh, liksom mm. eh, i short track, på, i skridskor. Har, har de is i australien? Nej, de har ju ingen is i australien. <laughs> och, 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 liksom, och vet ni vad som händer i finalen? Nej, berätta. Jo, i finalen så ligger Då han... Då ramlar han. 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 Ja, <laughs> ja, <exakt>. Och där <laughs> tog det slut. Jättebra. Ja, det, är så, så det. Nej, det som händer är att alltså, han, är, han håller på att bli varvad i finalen. Mm. Men i, alltså, i OS-finalen mm. så är det liksom vi Allting återupprepar sig. Alla ramlar igen och Steven Bradbury som är så långt bak. Han störs inte av detta utan åker in och vinner OS-guld. Det är helt sjukt. Vill, ja. vill man vinna så? Hur mår man efter en sån seger? Alltså han är ju egentligen är han, ju, alltså, han, han är en okej okay short track åkare. Mm. Men alltså, han tog OS-guld. Så är det. Han har den på hyllan, polerar den varje dag. Mm. Mellan typ, måltiderna i krokodil och så. Ja, i ja. Så att han, han låg också av efter? Ja det hoppas jag. Det, det borde han ju absolut ha gjort.
1: Here's the bell. One lap for goal. He's reaching back for one more gear. De
2: olympiska
1: spelen de har också varit en politisk arena kan man säga. Alltså väldigt mycket har ju hänt som inte är direkt kopplat till idrotten. Mm. Jag tänker på 1936 OS i Berlin. Mm. Nazityskland, i Tyskland, ja, Hitler. Som till en början var väldigt skeptisk mot de olympiska spelen. Han tyckte mm. att det var någon form av så här, eh, judisk... Eh, Då fred, liksom. ja, klart att det var precis. en judisk konspiration. Precis, så han, han var väldigt emot det. Ja. Fram tills att han insåg att han kunde liksom använda sig av OS som en sorts propagandamaskin. Eh, alltså hela OS 1936 var ju en propagandafest för nazisterna. Mm. Listerna. jag tänker på Jesse Owens känner igen honom just det, ja, det jag. Mm. Jesse Owens han var ju en en mörkjad man från mm. USA mm. vars farfar var slav Oh, yeah. så finns det en liksom väldigt stark koppling och liksom hela den tidsperioden 1936, mörkligas var ju absolut mm. ingenting som man prioriterade så att OS i Berlin 1936 skulle ju vara den här festen för att visa den liksom överlägsna ariska rasen, mm. det gjordes till och med en film, spelfilm som kallas för den stora olympiaden, mm. som var till för att lyfta upp liksom de tyska ariska atleterna Just det. så det här var ju ett sätt också att visa på att liksom den vita ariska rasen var överlägsen mm. och det här som Jesse Owens då, eh, förstör festen kan man säga för, för Hitler, eh, som då får se Jesse Owens vinna fyra stycken guld. Just det. Så han, han vinner guld i 100 meter, guld i längdhopp 200 meter, han vinner också i stafetten. Det här blir, gör ju så att Hitler blir väldigt förbannad över mm. hela situationen. Mm. Uh, går det mm. inte? Han bara är iväg så här, reser sig upp och går. Ja, precis. För att det var ju så här kotym att, att uh, Hitler då hälsade på alla som tog medalj. Mm. Mm. Det ska sägas att Tyskland tog faktiskt flest medaljer av alla under, under det här OS. Ja,
0: men det var väl för att ganska många eller? Mm. Mm. Alltså,
1: USA gick ju med för att de blev lovade att uh, man inte skulle ska man säga, diskriminera mm. uh, andra raser, nu ska jag prata mm. raser.
0: Men vilket man gjorde själva på hemmaplan så klart. Exakt.
1: Mm. Men Jesse Owens gick emot det här. och Han, han var ju väldigt hyllad också. Alltså han fick med sig i publiken. Mm. Men det som är väldigt sorgligt här är ju att Hitler, alltså Jesse Owens berättar själv att mm. Hitler ändå till slut hälsade på Jesse Owens. Mm. Däremot så var inte Jesse Owens mottagen hos Theodore Roosevelt som var president i USA. Mm. För att Roosevelt var ju väldigt rädd där att han skulle irritera sydstaterna. Mm. Alltså man ser ju rasismen som liksom att han påverkas mycket starkare mm. på hemmaplan.
0: Och det, är alltså en, det, det är en fantastisk historia. Mm. Och en annan, som en liten anekdot då, kopplat mm. till detta är att i, i de moderna olympiska spelen, ni vet att man har ju man, har ju, man ju en eld. Då. Mm. och Det började man tror jag med, redan tidigare på 20-talet i Antwerpen och liknande. Mm. Men eh, just det här med att man man springer med en fackla eh, i någon slags fackelstaffett och le levererar över den. och så, så Det var ju också faktiskt någonting som nazisterna började
1: Precis. med. Precis, det var ju no man skulle liksom, ännu en, en gång, propaganda. Ja. Som ni har skrytit.
0: <laughs> ja, en av oss har.
1: Andreas har skrytit ganska mycket. Men det är helt okej. Jag har därför förberett Frågsport i... OS-kunskap. Såklart. Då och tror jag att Simon kommer slatta ner. Det tror jag också. Nej. Ja,
0: ja, ja, ja. Mm, kanske. Andreas har ju ingen OS-medalj. <skratt>
1: <skratt> det kommer att gå till så ja, Ni får fråga en i taget. Okay. Alltså, först frågar jag dig, Simon. Sen ja. frågar Andreas. Okay. Andreas går ut medans. Och så switchar vi och så ser vi vem som vinner. Man måste lämna sturen så? Alltså. Yes.
2: Okej. Okay. Mm -hmm. mm. okay. ja, men Jag går väl ut då bara.
1: Då Simon, då är det din tur. Mm -hmm. Då ska jag få frågorna och tre alternativ. Okej. Okay. Okay. Vem ni ett flest OS-guld? Carl Lewis, Michael Phelps eller Larissa Latinina? Michael Phelps. Varför saktade Bobby Pierce ner under en rottävling 1928 under OS i Amsterdam? För att vinka sina motstånders fruar? Vinka. För att låta en andfamilj komma förbi till andra sidan? Eller för att han tappar sin åra i vattnet?
0: Andfamilj till andra sidan.
1: Vad hade Mohammed Ali på sig under en flygresa till Rom under 1960? Inget. Hans boxningsspelte? En fallskärm. En fallskärm. Vilken metall består den olympiska guldmedaljen till 92,5% av? Guld, silver, koppar. Koppar. De an antika olympiska spelen hade en term för en grupp musiker en gång. Vilka? Gitarrister, trumpetspelare eller sångare? Trumpetare. Kvinnor tävlar för första gången i den moderna OS 1900 men bara i kvinnliga sporter så att säga. Vilka tre? 100 meter, 200 meter, 400 meter eller tennis, segling och golf eller skytte, bågskytte och synkroniserad simning? Löpning. Ja, det var alla frågor. Okej okay, Andreas välkommen in. Ja, men tack. Då ska du få ett par frågor här med tre alternativ. Ja. Mm. Vem har vunnit förläst OS Guld? Carl Lewis, Michael Phelps eller Larissa Latanina? Michael Phelps Varför saktade Bobby Pears ner under rottävling 1928 under OS i Amsterdam? För att vinka på sina motstånders fruar? För att låta en andfamilj komma förbi till andra sidan eller han tappade sin åra i vattnet? Andfamiljen där Vad hade Muhammad Ali på sig under en flygresa till Rom under 1960? Inget Hans boxningsbälte eller en fallskärm? Fallskärm Vilken metall består den olympiska guldmedaljen till 2,5% av? Guld, silver eller koppar? Silver den antika olympiska spelen hade en tävling för en grupp musiker en gång. Vilka? Gitarrister, trumpetspelare, sångare. Sångare. Kvinnor tävlar för första gången i den moderna OS 1900, men bara i kvinnliga sporter. Vilka tre? 100 meter, 200 meter, 400 meter löpning, tennis, segling, golf eller skytte, bogskytte och synkroniserad simning? Jag tror det var 100 meter. Mm. Tack! Ja,
0: Ska tack. vi ta in Simon här? Okej, nu är jag extremt spänd på att ja. få höra resultatet. Tyckte du att det var svår fråga Jag tyckte att det var ganska svårt. Ja, jag med. Det var mm. helt otippat. Jag känner på mig att jag kan ha svarat fel på en. Jag var lite snabb där. Jag känner att. Mm. Uh, ja, jag jag känner... önskar att jag hade ändrat ett av mina svarsalternativt. Jag vet faktiskt. bara ett rätt som jag har.
1: Okej, okay, då kommer ja. svaren här. Vem har vunnit flest OS-guld? Det är Michael Phelps. Du hade båda rätt. Yes!
0: Oh, yes. Han,
1: har tagit... <laughs> 1 -1. Han har tagit 18 guld, 2 silver och två bronsmedaljer. Det är rätt bra. ja. Varför stack det Bobby Pierce ner under rottävling? Det var för att fågelälskare. Exakt. Oh, yeah. Nej, ville... tog du
0: också det. Ja. Han ja, ville släppa fan. förbi andra
1: familj och det svarade ja. båda rätt på. Mm. Fråga nummer tre. Vad hade Mohammed Ali på sig under flygresan till Rom 1960? Eh, och då svarade båda två fallskärm. Helt rätt. Han var, oh, okay. var fri. Ja, han... han tog faktiskt guld.
0: Jag tänkte att jag köper ja. det som jag önskar att jag hade haft. <laughs> jag, tänkte var... jag tänkte att han läste lite dumma och sådär. Alltså... Muhammad Ali. Eller
2: liksom han sa.
1: De tror det. Nästa fråga var: Den olympiska guldmedaljen, var vad den bestod av. Nitit, ah, här jag av? Lite 2,5 procent.
0: Jag slutade lyssna där mm. lite, det var det som
1: var dumt. Ja. Andreas, du svarar silver. Mm. Och Simon, du svarar koppar. Mm. Rätt svar silver. Ja,
0: det var det jag. Det ah. hade jag min ah.
1: mm. fan också. Musiker har fått tävla OS.
2: Fan!
1: <laughs> Musik. Musiker har fått tävla OS. Och jag sa eh. sångare, va? eller hur? Andreas sa sångare. Simon sa trumpetspelare. Ja. Trumpetspelare är rätt. Yes! Oh, okay. Trumpet. Kvinnor fick ju tävla. Trump. Mm. 1900. Eh, men bara i så här kvinnliga sporter. Så här graciosa sporter. Uh -huh. eh, Andreas, du svarade löpning. Simon, du svarade löpning. Rätt svar är tennis, segling och golf.
0: Nej! Mm. Är det sant?
1: Och jag som skröt
0: här om att det är ja. den enda ja. frågan jag ja. kan.
1: Det kunde du inte. Nej. Och vinnaren är Andreas Vinaccia. Ja,
0: Nej, blir det inte lika?
1: Nej. Tror jag, tror jag Ja,
0: tror jag. han har ju fel på en och jag fel på en. Men de var på samma. Nej, en, jag hade det där med silveret.
1: Silveret och koppar. Ja, det här hade jag fel. Mm.
0: Men han har hade ju fel på sångar och jag har rätt på trumpetare.
1: Ska du ifrågasätta mig med rättningen? Nej,
0: men jag lämnar jag lämnar ingen rätt. Jo. Det var ju musiker. Nej, det var trumpetare. Trumpeten. Ja. Så att jag lämnar in en protest? Ja, det kan man göra i idrott. Det är sant. I, i OS helt kan man. Han var trött. Ja. Ja.
1: helt rätt Simon har rätt i en grej. 4, fyra, fyra. fyra. fyra och därför fyra. har jag förberett en utslagsfråga.
0: <laughs> Okej, okay. nu är jag helt svettig. Jag har handsvett och jag svettas överallt. Jag får ska knäppa porten här. Ska okay. på med så här ritualer? Nu smeker Andreas sina du, Nej, det var, så så här, ut med nej det var ju Stefan Holm, han
2: höll ju på så
1: här.
0: Just det. Ja, just det. Mm. Mm. Nu, nu, bra podd, Andreas. Han drar händerna. Ja, precis.
1: <laughs> så här då. Uh. Ni får frågan tillsammans okay. samtidigt. Uh -huh. Men ni håller er svar. Ni säger inte rakt ut. Okay. Okay? Okay. Mm -hmm. okay, okay. Ni får skriva era svar. Okay. När jag säger till.
0: Uh, jag skriver på, kan man skriva på mobilen? Nej. 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 Det ska inte vara någon IKT papper. här.
1: Det är papperstävling. Uh, Utslagsfrågan. I vilken gren vann baronen Pierre de Coubertin, alltså grundaren av de moderna olympiska spelen år 1912 i Stockholm, OS-skuld Alltså vilken gren vann den här grundaren okay, OS-skuld Var det du, Schütter? Var det Dart? Blandad litteratur.
0: Mmhmm. En, två, okay. tre.
1: Mm. Nu får ni skriva ner ett svar här. Det här är som Dobido. Jag visste jag. Det visste den. Okej, okay, får jag tillbaka pappren här? Ska vi se. Simon har svarat du mm
0: -hmm.
1: Och Andreas har svarat dart. Mina herrar, ni båda har fel. <laughs> Nej! Det är faktiskt blandad litteratur. Han...
0: Men Kan Va? det vara en olympisk ja. sport? Alltså, 1912
1: så, så pitchade faktiskt han själv. <laughs> så klart. Och Pierre ja, de Coubertin. Han ville ha kulturgrenar i. Ah. Eh, och han vann då blandad litteratur under pseudonym.
0: Inte mm. han får Nobelpriset istället? Och så här. Nej. Det han... Men alltså, han var ju baron. De skjuter ju allt hon rör sig. Mm, tyvärr. Så var det. Mm. Ska vi vara nöjda med ett då eller? Jag
2: tycker nästan det.
0: Okej, vi närmar oss slutet på den här, ja. det här fantastiska avsnittet. Mm. Jag vill bara säga det till er som har lyssnat. att Ni kanske har hört lite så här prasse, prass, lite så här gulliga ljud i bakgrunden. Och det är faktiskt så att vi har en fjärde gäst mm. som inte har gett någon uppmärksamhet ja. under hela tiden vi har spelat in här. Mm. Vill du presentera dig själv, vår hemliga gäst? Vad heter du? Alicia! Alicia! Det är ett av Andreas 24 barn. <laughs> Alicia, vad härligt att du har varit med oss i studion och skänkt oss mycket glädje. Mm, absolut. Du vet om att det finns en skönhetsdrottning som heter Alicia Machado, vilket är mitt efternamn, som plågats av USAs president. Donald Trump. Donald Trump. Mm. För detta missuniversum.
1: Universum. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, tack.
2: Stort tack att jag fick vara med.
0: Härligt att ha det här. En VM-medaljör, EM-medaljör, SM-medaljör, landsförrädare, icke-olympisk mästare, men till lika Inte stort än. fan av våran podd. Det vi.
1: Det här är sista avsnittet för säsongen, säsong två. Tack för att ni har lyssnat. Det är juletider. God jul. Mm. God jul och gott nytt år. Ha det gott.